0: バックスペース .fm は,第524回ですは長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、えっとね最近も見るものがあまりないなと思っていたらこうえー、あのねえね、ーアニメをなんかほとんど見尽くしてしまって、今期のアニメですね。で,で、今ドラマを見始めているところで、最近なんだっけ、広瀬すずのお姉さんの広瀬アリスさんが主演の、えー、マイ・セカンド・アオハルっていうのを見始めてて
1: 、
2: な
0: かなかね、演技が自然で、まあ、大学生になった、30代の30歳になった。えー、広瀬アリスさん、えー、が孫、えー、大学生と交じってご青春を謳歌するというそういうお話なんですけれども、まあ、なかなか良かったです。で、えー、もう一個並行して見ようとしているのが、えー、3体のドラマ。3体。えー、とこれのね、えー、とワウワウでもともとはテンセント中国のテンセントで作成した制作したえー、実写ドラマなんですけれどもこれを、えー、ワウワウが放映権を得て、えー、オンデマンドで、えー、やり始めたんですよねあオンデマンドっていうかそのワウワウのプレスでワウワウに加入しないと見れなかったんだけどーーななんかそれがね Hulu、えーえーえー、で見れるっていうことが分かりましてで今そうでで、えー、話まで見れるのかなそれを見始めたところです。えー、え出
1: 演者ってああいうあの中国で作ったドラマって中国の人ばっかしなの、うん
0: 、そうそうそう。みんな中国たあいうん。まあ3体ってもともと中国人しかほぼ出てこないんでうん。それで全然問題はないんですけどね。うんえー、で、えー、ちょっと今後。期待しているところなんですけどもそんな時にネットフリックスってネットフリックス版3体っていうのがまた今作られててそれ作ってるのがーゲームオブスローンズのプロデューサーとかスタッフたちが作ってるってことでその
1: えそれはえっ、ー、とアメリカ版ってことだからなんか出てくる人があれなのほら「ドラゴンボール」が白人だったみたいに<笑>同じ感じで白人主体のドラマになるってこと
0: うんなんかね、トレーラー見た感じだと、だいぶ白人が出てきてて、ちょっとこれはオリジナルストーリーと違うぞ、と
1: 。ああ、やっぱ、もうされてんだ。うん
0: 、そう、第2部、第3部あたりでしか出てこないような重要キャラが、その、ティーザーにも出てきてて、えしかもこれ出てくる場所じゃないよなというところで出てきてて、まあ、原作読んでる人はちょっと違和感あると思うんですよねだからだいぶ変えてそうな感じが、ねうん、ゲームオブスローンズも原作とはちょっと違う部分あるじゃないですか
1: ああ僕知らない原作ってあれ小説なの、うん、ゲームオブスローンズ、うん、あそうなんだ、えー、小説なんだけ
0: ど、うん、小説が完成する前にドラマが完成しちゃってうんえーまあ、その辺の矛盾点とか
1: 、
0: どうするんでしょうね、うん、まだ小説版、完結してないんじゃないかな
1: あ,、まあたまにあるよね、そういう。うん
0: 、そう追い越してしし
1: まううという追い追越したりもアレンジがすごすぎて、まあ、一応別物として考えてくださいみたいな、うん、有名どころではあれじゃない、うん、鋼の錬金術師もあれだよね、漫画とアニメ版が全然違くてで、あれだよね、原作に忠実なアニメ版がリメイクされたでしょ、確か。あそういうのもあるぐらいだから。うん
0: 。ガンダムもそうだよね。ああなんか小説版に沿ったのが映画化されたりとか
1: 。ああ、まあ、あれはでも、あれじゃないですか。あの、本人が、うん、作るたびに話変えるからっていうパターンでしょっあーっち。富の問題が。うん。はい、そ,うそうそうそうそう。やっぱその原作があってでつく、で、アニメがまた別の人が作っててっていう場合には、往々としてやっぱありますよね。うん。
0: まあ、そんな感じで今、ドラマーもえー非常に楽しみな感じになっております、松尾です。はい、それでドリッキングはですね、ただいまフライト中で、米国からえ日本に向かっている途中で、え,ーえーオキュラスじゃないや<笑>、メタクエスト3をかぶって、何やら映像を楽しんでいるはずです。予想ですけ
1: ど。ね今あれかな、うん、飛行機の中でバックスペース見てるのかななんかほら Wi-Fi も使えるでしょう,う、ね。でも動画見られるほどじゃないのか。僕あの機内 Wi-Fi ってあれ、有料でそ、ね、安くないからほとんど使ったことがないんだけど。あ動画見られるのかなあれ
0: 見られるぐらいなんじゃないですか今だったらうん。ほら、スターリンクとか使えるじゃないですか最近のやつ
1: 。ああ、飛行機にスターリンク乗ってんだ
0: 。うん、スターリンクのアンテナ乗っけて、えー、乗っけられますよっていうサービスをスターリンクは提供しててうん。まあそれ使ってるのか別の使うのか分かんないですけどん、はい、そんな感じですね。僕
1: は、僕はそうですね、特に今日は何も話題がないんですけど、まあ今、あのー、藤井聡太対伊藤匠の竜王戦の第4局やってて、う今こうやって僕はこう、首を傾けてるのは向こう側で、あの、竜王戦をこう、テレビで映してるからなんですけど、今ね、ちょうど昼休みでお昼食べてるみたいですけど、うん、まあちょっと気になってるので、ちょこちょこ首を傾けるかもしれないですけど、<笑>あの、今日ね、第4局で、えー、藤井君は3連勝しちゃってて、7番勝負なんで、今日勝つと終わりなんですよ。<笑>今日勝つと、あの、か、完封。一応、あの、竜王戦って、賞金が一番、将棋の棋戦の中で一番高くて。あ、そうなの優勝すると 4,、えー、うん、4400万円なんですよ。うん、で、一局、対局量も確か、かなり、3桁万円だと思うし、まあ、これ、とりあえず、あの、棋戦の中では、あの、いわゆるあの名人戦よりも、なんか格式が高いという、割れているぐらいのやつで、まあ、今回は、なんかまた、昨日がね、えー、2日制だったんで、昨日も結構面白くて、お互い、あのー、自分の読み筋のなんか作戦を持ってきてたみたいで、AI で研究した。うんなんか途中まで、バババババ,バーってこう連続で、ものすごいスピードで指して、普通、初日っていうのは、あんまり手数進まないもんなんですけど、一日で80手ぐらいまで進んじゃって。で、しかも、一応、昨日の時点では、伊藤匠の方が、こう、挑戦者の方が有利になっていく流れだ、流れになっちゃったんですけど、ただそれを藤井くんは別に、うん、まあ、多少はもちろんね、あの、この局面判断気にするんでしょうけど、うん、なんかすごい、こう、自信を持ってお互い指してたんで、まあなんか、すごく、また、名曲が生まれそうな、感じですよね。で、ただ、うん、昨日は、なんか、おやつが、あのー、また、調整されてて、うん、藤井くんが、えー、えぼた餅、おはぎ、うん。で、伊藤匠が、なんか、こう、夢不思議っていう、シュークリームで。<笑>まあ、おやつ的にはシュークリームが<笑>。あ、北海道のね、北海道の、なんか、料亭と宿が一緒になる、うん、施設みたいですね。おうん。で、そのおやつが、なんか藤井君が頼みそうなやつを伊藤匠の方がなんかこう、先生の方がね、頼んでて、確かに夢不思議なんてオシャレな名前ついてるから美味しそうなシュークリームなんだけど、なんか解説のプロの方が言うには、ああ、これは、このシュークリームはちょっと和服を汚しそうですね。<笑><笑>だから和服が汚れない藤井君の,のおはぎの方が優勢みたいな<笑>なんかわけわかんない解説になっ
0: てました<笑>おはぎ喉に詰まったりしないのかな、ね<笑>うん、確かにシュークリームってなん,かなんかパウダー振ってるじゃないですかう
1: そうそうで、ね、しかもなんか食べるとむにゅっていうこうなんかクリームがわっと広がるしパンくずがばっと落ちるし
0: うんうん、なんかクリーム俺よく落としがちなんだけど
1: あー。ああ、わかりますわかりますわ、うん、かります、はいはい。ね、あの最初の一口でクリームがあれですよね、この口の左右にぐちゃっと広がっちゃったりとか
2: 、
1: うん、ね、まあクリーム多い方喜ばれるのか知らないけど皮が薄皮のやつありますもんね。う
0: ん。これちょっとね、分厚い方が好きなんだよね
1: 。ああ、ありますね。なんかあれ、うん、でしょこう。本当のパンみたいなシュークリームありますよ
0: ね。硬、うん、くはないけれども、そこそこの厚みがあるのが僕好みなんで、もしくださる場合
1: は。はいはいはい、<笑>あ,れあれですよね、あの、やっぱあの、和菓子屋というか、和菓子屋ね、洋菓子屋、えーうんまあ、いわゆるなんかシャトレゼみたいないう、あのほら、ケーキ屋さんっていうの、洋、洋、うん、洋菓子屋か、うん。ああいうところでやっぱ、あれですよね、これのシュークリームって各、このお菓子屋さんの、なんかあれですよね、こう、何売りというか、そのキャラクターが現れやすい商品ですよね。うん、今日はアンバターのお餅。ああ、そうなんだ。僕、今日起きたのが11時だったんで、の午前中のおやつ見逃してんだよね。うん。うん。ねえ。まあ、あの、今日はだから、シュークリームか、アンバターか。<笑>おはぎを食べながらご覧くださいということで。はい。はいはい、えーじ
0: ゃあじゃあん、今日は今日はじゃあ、そんな感じで、えー、スタートしたいと思うんですけれども、えっ、ー、と、まずちょっと、えー、恒例の、えー、ドリキンがいつも読み上げてるやつね、それはやりますね。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、ツイートじゃない、ポストだな、ポストするか、YouTube にてコメントしてください。この番組は、フェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルでは、これまで400社、600本以上のアプリを開発しており、App Store で1位となったものや、ダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いいたします。また、BSM バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは BSM 限定コンテンツや定例を深い YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しております。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ一度ご検討をお願いいたします。このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のようなユーザーインターフェースでビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味のある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼ってありますので後でご参照ください。えー、ということで,で、すね今回は、えー、西川前治さんと私、松尾の二、えー、人会ということで、えー、仮タイトルがついてるんですよねねこれね
1: そうですね、うんまあ、ちょっとこの、ね、世界的なヒーローを人が話すとなれば、<笑>あのお邪魔虫がいないということであれば、我々が普段からずっと話したがってた、うんうん、宇宙と地球の平和について語るしかないんじゃないかなということで。はいね、いつもライタイトルどうやって回収するんですか回収あのー、これから、あのー、2時間後に、<笑>壮大なオチが余ってますよ
0: 。うん、いや、実はね、僕はこれはもうすでに回収済みなんですよ。あそうなんですね。ほら、宇宙と地球の平和について考える、うん、これまさに3体のテーマ
1: でしなるほど、なるほど。そうなんですね。うん
0: で3体っていうのはあの3体、二、えー、つの太陽があって、のってえーうん、でその成系に住んでいるあの近隣の宇宙人から、エイリアンから地球が侵略されるという話で
1: 。うん、侵略されるやつなんですね。うん
0: 、で、えー、それとどう戦っていくかという話で、えー、これがまさに宇宙と地球の平和という、今回のテーマにぴったりな。うんな内容になってるということで、<笑>はい、回収済みました。<笑>はい、で、あとはもう自由に行きたいと思うんですけれども
1: 。でも今、今、うん、ほらこう、地球の平和の方が脅かされてるじゃないですか。あ,のあ、地球の中のね、うん。そう、ヨーロッパだったり、ね、あの中,うん、中東の方だったり、これはもう、深掘りしていくしかないですよ
0: 。へえー。<笑>どううやって深掘りしましま
1: ょうね<笑>ハマスって何なんですかとかその辺どうです
0: かハマス多分ガミラスみたいなやつだと思います
1: 、ね、<笑>いやでもね本当に、うん、あの正常が安定してくんないとさ、うん、なんかもう本当に困っちゃいますよ、ね、僕おそらく c s はなしですよ来,来年
0: ああこの調子だと
1: うんないっすねうん、あのまあ要するに別にそのテロがどうこうとかではなくてもうほら物価の問題とかね、うん円安の問題もあるからもう全然お話にならないし
0: あまあその意味だと僕らの共通の友人でライターがやられている大原裕介さんは、うん、あのもう海外取材しません宣言を。
1: あそれは結構仲間内では自分で公言してらっしゃいましたね。単純に年だからもういいっていうふうに言ってました。
0: ううんうん、まあ実際年プラスその取材に対するコスパが良くないって
1: 。あまあ、金銭的にも体
0: 力的にも
1: 。でも、なんていうのかな。あの大原さんとか僕がわざわざその海外に行くやつっていうのは大抵その。うん企業からの招待なんで、うん、取材コストはあれですよそ、時間的コストはあんま良くないかもしれないけど、うん、金銭的なコストは招待のやつは、ちゃんとこう、飛行機代、まあ、国内の空港に行くまではあの自腹ですけど、うん、飛行機代とホテル代と、あと、向こうに着いてからの空港からホテル代はメーカーが、招待あの,きあの企業は、払ってくれるんで、うん、そんな悪くはないんですけどね
0: 。ああ、まあ恵まれてる<笑>、まあまあそういう方しちゃ失礼かもしれないですけども、うんまあ、他の、えー、海外取材する人たちに比べれば条件はいいとは思うんですけれども
1: 、うんでも大原さんがそうじゃん。大原もそうだよ。うん
0: 、ですよね。うん
1: 、だから大原さんは僕は聞いてるのはシンプルに、うん、そうですね。体力と、うん。あともう、その、なんていうのいや大体同じようなことは日本にいてもできるからみたいな。うん。うん。まあそんな感じのようですけど。うんまあとりあえず日本からだから CS に行く、ね、人も例年よりは少ないんじゃないのかな。うん
0: 。ねせっかく海外に自由に行けるような。まあコロナの制限とか,か。ああ、はい。コロナ禍を抜
1: けてからですね、うん。うん。まあだから大体、ええー、その一週間近く、約一週間、まあ五日なのか八日なのかともかく、うん、約一週間ラスベガスに CS の会期中に滞在することになると、まあ一人当たり、まあ普通に考えて、一人当たり、トータルで50万とかは行ってしまうという感じらしいので、場所がいいところを取ろうとすると、ホテルが例えば比較的会場に近いとかいうところになると70万ぐらいになっちゃうらしくて、まあ、これまでの倍の感覚っていう感じみたいですね。
0: それ仮にそれ全部自腹でやって、でそれを原稿料で回収する。回収できないですよね。ほぼ無理ですよね。
1: <笑>ほぼ無理ですよね。うん。だって原稿料は。ういことは言いませんけど、某編集部とか海外出張だと原稿料単価下げ上がるしね。あ
0: 、本当にそれはひどいね、うん
1: そ。なんかコストがかかってるからみたいな
0: 。いや、コストは、コストはライターさんの方がかかってるでしょうにっていう。
1: <笑>まあまあまあまあ、だから、うん、その、だから旅費を出す代わりに、原稿料は、うん、あの、安くしますみたい
0: な。ああ,あすんす、まあ、だったらね、まあ。それはわかる気がしますけど
1: 。まあ、そういうのもある感じなので、なかなか厳しいですよね。だから、うん、まあ、ペイするペイしないでもいける感じじゃなくなってきましたよね。あの、正体じゃないやつはね。うん
0: 。まあ、それでも自分のためになるし、その取材した分が自分の知識的なストックになる。ことを考えたら、うん、まあ、足が出ても行くかなみたいなのってあったけれども、それが許容できるような、そうです。それもそ
1: うだし、うん、えー、だから、昔は本当に足が出ても行かなきゃ、その行った先の情報が手に入らなかったのが、やっぱこのコロナ禍の間で、うん、オンラインでいろんなイベントをちゃんとしっかり放送したり。フォローアップしてくれたりするんで、行った方が絶対 100% いいんだけど、うん、行かなくても 50,60、下手したら70ぐらいの、なんか、70% ぐらいの、なんかその何、情報量が得られてしまうっていうのがあるので、残りの 30% ってやっぱ価値は高いわけですよ。例えば CS だったら実機があるとか、その開発者に会えるとか、そういうのは絶対価値はあるんだけど、だと自分のしたい質問がリアルタイムでできて、うん
2: うん、その
1: 返答が得られるっていう価値はやっぱた、あの即、価値としては高いんだけど、うん
2: 、
1: やっぱそこで天秤にかけると、まあ自腹は完全自腹は厳しいし、編集部側もお金を出して行かせるっていうのは、かなり辛いってことなんでしょうね。それはわかるし、うんうん、もうどうしようもないなっていう感じですね。
0: あとね、これめんどくさいのが、まあ、これは編集部側で全部やってくれるとは思うんですけれども、あの、その、顎足つきで取材した場合って、なんかそれを書かなくちゃいけなくなってるじゃないです
1: か。ああ、はいはいはいはいはいはい。あ,あの、CS は提供、提供倍な
0: んとかっていう
1: 。はいはいはい。CS はね、確かにね、今、日本の記者がどれぐらい、その顎足つきで、ね、招待で受けられてるのかわからないですけど、うんあの今ほら日本のメーカーが CS に出店しなくなっちゃったじゃないですか。うん、あのまあソニーとかパナとかそれぐらいあとカメラメーカーがあるかどうかってところでも結構現地法人が今言ったソニーとかパナだって現地法人がやっぱし主軸で動いてるから。うんわざわざ日本の記者をアメリカのイベントにあごしつきで呼ぶかっていうと呼ばなくなってきてるんですよね。うん、確かに5、6年、7、8年ぐらい前までは、あの、大御所の、例えば、あの、えー、オーディオビジュアルの評論家の方とか、うんね、いわゆるコンシュ CS がコンスーマーエレクトロニクス賞みたいな言われてた時代は、かなりそのメーカーの正体が入って、日本のね、重鎮の世の中さんたちが結構会場うろうろしてたんだけど、うん、CS もほら、で、コンシューマーエレクトロニクスショーじゃなくて、CS は CS CES ですって、あの、<笑>略称を変えた時があったじゃないですか。あ自動運転とか、うん、コンピューター系のやつがこういっぱい入ってきた時に。あの時からやっぱ日本のメーカーが出店をだいぶ取りやめて,て、取りやめ始めちゃったんで、うん、なかなか、そうですねあの参。参加するには結構、資金の高いイベントになりましたよね。うん。まあ、だ,だから、あれですよ、平和ですよ。地球の平和を今、願ってるわけです
0: 。<笑>そう、確かに。平和にならないと、<笑>まあ渡航が可能になったとしても、うんうん、渡航を気軽にできるような状況ではなくなっているという
1: そうだよね。で、うん、あとは、ほら、アメリカの政府が、あの米国人は最大限の警戒をしてくださいなんてお達しがあったじゃないですか
2: 。
1: うん、であれはもしかしたらアメリカ、えーまあ、国籍というか、アメリカ国籍企業のエアライン会社、うん、エアライン航空会社、うん、あれ、911の時だって、あれユ、ユナイテッド落ちたって、どこだって、デルタだって、どこだって、ノースペースとかってか、なんかアメリカのあの飛行機会社落ちましたよね、うん、落とされましたよねああいうの、ん、もあるからまあ日本行きは落とされなくてもアメリカ行きは落とされる可能性がないとは言えないしね
0: うん、まあ、危険な上にお金もかかるし
1: 、うん、そうそうそう,そう,そうコスパは
0: 悪いし体力はなくなる
1: しうそうそうそうそう、うん、まあ体力の問題は自分の問題だからお、テメェでどうにかしろよって話ではあるけども、まあね、それ以外の要因がやっぱ揃わないと、自分の体にもむちを入れられないしってとこありますよね。うん
0: 、いや、今、その、まあ、ジャーナリストの方々を考えてね、うん、あの若手でそ海外にちょくちょく行ってるような方って今、うん、いますああ
1: 。一番若くて40代じゃないうん、そうですね。まあ、記者関係は、あの、ほとんど、あの、あれですね、もちろん、あの、ほら、日経だとかさ、うん、あの、世界に支部を持っている新聞社とか、うんまあ、日経とか、まあ、NHK なんかも海外に支部持ってるけど、ああいうところでは比較的若い人が、まあ、優秀な人ですよね。めちゃくちゃ優秀な人。うんまあ、例えばその現地の大学出てるだとか、あと国際的な大学を出てらっしゃる方とかは、まあ、それなりにいらっしゃる。まあまあ、おそらく昔と変わらないぐらいの人数でいると思うけど、うん、フリーランサーみたいな人は、我々見たら活動してる人はなかなかい若い人いないかもしれないですね
0: 。うん。あとね、昔日本の企業、まあ、報道関係も含めて、金持ってたときには、ご褒美出張、うん、海外出張、海外視察とかあったんですよね、うんうんうんうんで。編集部の中でも、特に英語できなくても、えー、海外取材の枠を、うんえーまあ、本来、いつもなら一人で行くところを二人で行って、うん、片方が、まあ、英語できて、もう片方はそれほどでもないみたいなあ,あったりとかしたんですけども、うんまあ、そんな余裕も今はなく。うん、で,で、若者も。若者の記者も海外行ってこいって言われても、えー、でも行ったら結構ノルマあるじゃないですか、今までのもあの毎日何本書かなくちゃいけないっていうのは、この期間中、そんな書けませんよ、うん、じゃあ行かなくてもいいやみたいな感じに、ね
1: あ。まあ、そうですね、今、松尾さんが言った、そのマインド的な話って、多分今、若い人たちって、そこで、若い今のこの若い世代の方って、うん賢いんですよ、やっぱし。情報が多いから。あの、うん、ち,ちっちゃい時からいろんなその情報を入れてるから、すごく賢くて頭もいいので、うん、頭が良すぎて、つまりなんかもう最初からその効率を判断する能力が身についちゃってるんですよね。うん、だから、今、今自分の年齢でこの立場だったら、これをやった方が一番いいみたいな感じの知識がすごく豊富なので、うんよまあ、確かにその通りで、なんか金にもならないし、危険度が高いのに、わざわざ海,海外に、フリーランサーになって海外に行くかっていうと、うん、なかなかそこには行きにくいじゃないですか、その、うん、なんていうの、精神論で押し切れる時代じゃないし、でも今。まあ、だから、うん、そこは良くも悪くも、今そういう時代なんだなってことですよね。うん
0: 今コメントにもありましたけど若い人は弊社では出張に行きたがりませんっていう,、う
1: ん、うーん全くそういう人ばかりではないんだけど、まあうん、割合的にそれは高まりましたよね、うん、だから大学とかでもねそのまあ本当に何々が海外でやりたいっていう人は多分今も昔も変わらないんだろうけど、うん、ごくごく普通な人がそのわざわざ海外に行ってっていうのをなんかこう自分からあまり希望しないというか、多分それは今そういう時代なんですよね。昔が良かったっていうつもりは全然ないし
0: 。うん、あそういえば思い出したけど、あの、まあ、とあるあのグラフィックス関係の大手ソフト会社からですね、うんえー、海外視察の正体が編集部にあったことがあって、えーあ、編集部というか、その中の個人で、えー、指名であって、うんうんえー、でそれをこう編集部の中でオーソライズしようとしたら、それが得られなくて、その理由としては、えー、じゃあその間、えー、そのノルマ的なページビューはどのくらい出るのか、うん、みたいなことを問われて、うんうんいや、そこはちょっと保証できません、うん、みたいなことになって、結局、自分で休暇を取って、えー、個人の旅行として行ったんですよね、うん、その人はね。うんそういうこともあるんで、まあ、個人のマインドだけじゃなくて、うん、経営サイドもそういうふうな言い方をしている
1: という。あまあ、そうですね。うん、まあ、これは、あれはもう時代がそうなっちゃってるんで、もうひね、人一人がどこ行言っても、なんか何も変わらないっちゃ変わらないんで、うん、とりあえずあの、地球の平和だけは<笑>祈っていたい。的なところです、ねうん、<笑>まあ幸いまだほらほらメーカーの正体はあるわけですよその,、うんまあ、そのいわゆる僕の場合だったら半導体系のところだったらばまああるのでまあいずれそこもなくなる可能性はありますし分、うん、かんないですけどまあただ状況はここコロナ禍を抜,抜けてる間にだいぶ変わったなというかその、うん自分のやってる同業者のね、この,この業界の流れも変わったし、政治経済的なところもね、うん、変わっちゃったし、世界情勢もだいぶ変わっちゃったので。う
0: ん。まあ、テックカンパニーとしては、自分たちの技術を、えちゃんとした、その、ジャーナリストに書いてもらう、うん、理解してくれる、うん、えー、ジャーナリストに書いてもらうためには、一箇所に集めた方がいいわけですよね。うんまあ、その意味で、読んで、読、えーうんまあ、んで書いてもらうっていうことが可能だっていうのは、そこは利用したほうがいいと思うから、うん。まあそうなんですけどね、うん。それは続くと思いますけどね
1: 。うん、続くと思いますけどね、うん、確かにね、うん。ただまあ、その、フリーランサーがどうこうって話は、まあまた別の話なんで、うん、まあだから、僕みたいな、大原さんとかみたいな、まあ、そういう。フリーランスで活動してる人はちょっとどんどん少なくなってくるのかなと。で、ただそれはメーカーにとってはそれほど大きく捉えてなくて、うん、っていうかむしろあの日本が特殊だって言ってましたね、n i d a も、AMD やも、インテルの人も言ってたのが、うん、日本はなぜ編集部の人間じゃなくて、うん、お前らフリーランサーばっかしが日本から来るんだみたいな。<笑><笑>あの他の国はやっぱ違うんですよ。あの、うん、有名なメディアの看板の、まあ、その看板単位に、まあ、大抵は看板単位1名か、多くて2名なんですけど、うん、その、例えば IT メディアだとか、ね、日本で言えば、テクノエッジだとか、インプレスなんたらウォッチとか、まあそういう感じの看板で、あの、編集部の名前で、招待枠が取られるんだけど、うん、日本の場合はなぜか、あの、ほぼほぼ、8割ぐらいが、うん、あの、個人で招待されるんですよね
2: 、
1: うん。うん。まあ、皆さんご存知のメンバーが。うん。で、もちろん、あの、日系だとか、うん、えわ、ー、かんない、ちょっと、他の名前出てこないけど、日系の方よくいらっしゃるんで、日系とか。うん大手のその看板編集編集部の看板を持ってるところの誰かが来るっていうのはあるんですけど、うん、この間あれですもん、ね、テクノエッジでね、ね、うん、一等斎さんがインテルから招待されて、はい、僕もあのお会いしましたけど、現地で、あの、えー、インテルイノベーションの時か。うん日本が、だからちょっとそういう意味では変わってるというとこではありますよね。他はみんな編集部単位で招待なんで。アップルもそうじゃないアップルの招待枠もさ、他は、他の国って多分編集部単位なんで、日本だけじゃないかなあの、フリーランサー中心って呼んでるでしょそうそう。のびさんだとか、あとちょっと他の方はちょっとわかんないですけど、なんとかさんなんとかさんって。他は、他の国はたいあの、編集部の看板単位で読んでるから。まあ、日本はだから、その、IT 系の記者は、なんか、比較的個人のフリーランサーの方が、比較的活躍されてるということなんでしょうね
0: 。うん。まあ、ジャーナリスト単位で、えー、依頼すれば複数の媒体に書き分けてくれる方が多いので、うんうんうんね、まあそういうこといはないですね。<笑>うんそれ
1: はあるかもしれないですね、う
0: ん。日本ってちゃんとしたジャーナリストが少ないので僕はかえって多いと思うんですけどまあ多分
1: 日本の方は、うん、そのここ個人でやってる人の方がまあいいでしょうっていうことで多分、うん、あの。個人単位でアップルとかもそうだし、インテル、NVIDIA、AMD とか、そっちの方もそうだと思うんですけどね
0: 。うん、まあ、それは変わってくる可能性ありますよね。まあねうんうんまあ、日経、インプレスあたりは、あのまあ、優れた編集者、記者、編集記者は、うん、あの多いと思うんですけれども、うん、やっぱりあのローテーションあるじゃないですか。それを考えると、同じ編集部を指名したからといって、同じクオリティの記事がずっと出続けるっていうわけでもないんで、うん。まあ、俗人的な部分っていうのはありますよね
1: 。うん。今後そういう人育つんだろうか。まあ、だから、少なくとも、お金的な面で言うと、そんなによくないんで、我々の仕事って
2: 、うん、効
1: 率的には。原稿料も20年上がってないし。だから、若い人にとっての魅力ってなんもないので、多分、うん、そのフリーランサーが育つかっていうと、多分育たないと思うんですけど、ただ、うん、さっきも言ったように、あの海外とか、ほら、看板単位で呼んでるんで、日本にも優秀な新聞社、優秀ないろんな編集部が、ね、その放送局だったり、なんかマスコミの方たちって、そ,それなりに優秀なその看板の編集部があるんで、おそらくまあ、そういう単位で呼ばれるようになってくんじゃないですか、将来的には。他と同じ、うん
0: うんうん、おジャパンモビリティショーは海外から若手らしき人が多く来てましたああ、う
1: ん、ジャパンモビリティショーってやっぱ、僕の中あるって思ったのは、なんか大手のなんかその、大きな編集部よりは、自動車っぽいのがテーマだったこともあって、うんうんまあ、インフルエンサーとかユーチューバーみたいな感じの人が多くいたかな。えーあの海,海外、海外の人って意味でね。なんか、その、うん、この20代、30代の、なんかこう、情熱のある、車好きのインフルエンサーみたいな。なんかこうやって、メモとか持ってこう、真面目に聞くとよりは、イエーイみたいな感じで、うん、Hey, look this! とかってこうやってやってるから。<笑><笑>まあ、だから多分、状況は変わってきてるんだよね。うんうん、そっ
0: か、インフルエンサーがいるからあの、報道する、レポートする人の総数は増えてるのかもしれないね
1: 。あ,あそうそうそうそう、だから、えー、っと、アップルとかはあれじゃないなんか、おじさん系のフリーランサーよりは、うん、そのちょっとお,おしゃれ系な系のね、若めの人を呼んだりするようになって。ってきてるよね多分は、うん、と特
0: に前回から、うんえー、前回ジャーナリストワークはだいぶ減らされたんですけれども、その代わりにインフルエンサーワークが増えたっていう
1: そうね。だこの間のメタのところでも、若いの「ヘイレッ e t スとかってやってるのが多かったから、多分そういう風になってきてるんですよね。編集部隊員の正体もあると思うけど、うん、まあなんかフリーランスで活動している我々のようなところ、我々のような人を呼ぶ枠っていうのは減ってきてるのかもしれないね。まあでもカラーにもありますよね。アップルの場合はほら、なんかスペックがどうこうとか性能がどうこうというよりは、うん、おしゃれな人がおしゃれに使ってワーキャー言うっていうのがまたそういうマーケティングスタイルだから、まあ NVIDIA とかインテルとか MD ってさ、うん、どちらかといえばオタクが使うやつだから、詳しいおじじさんの方を多く呼ぶ感じではあるけどでもなんか NVIDIA とか MD とかインテルでもなんかちょっと、うん、あの金色のなんかあの演歌歌手みたいな服を着た黒人のものすごく派手な「ヘイ!」とか言ってる人が<笑><笑>あのあれは誰だっていうのあれはなんか何とか有名なやつらしいよみたいな感じの人が。来たりはしてるようになりましたよ。よた GPU
0: 外みたいなのがいるわけ、ね
1: 、うん、なんか、だからね、質問のコーナーの時も、うん、ほらな、大サイズはとか、あの、何テラフロップスがどうとかさ、そういう質問じゃなくて、うん、あのお前たちはどういう情熱を持って、このチップを作ったんだいみたいな感じの、<笑>なんか、<笑>ま、まじですよ、これ。れまじまじまじ。まじまじ、本当にそう。えそれはちゃんと答えてるわけあ、もう答えてる答えてる。だって呼んでんだもん。うん自分たちがお金もらって、NVIDIA とか、エミとインテルも。なるほど。読んでるか、らその質問に対しては、あ,の<笑>あんまり答えは面白くないんだけど、うん、まあ、みんなが必要としてるものをあの、コストパフォーマンスよく提供したいみたいなこと言ってるよ。だから結構、だから質問の時にそに、NVIDIA の発表会だったんだけど、まあ,あ、ジャニーズの,あの質問じゃない、質問のあれじゃないけど、1人1問、うんっていう感じでもなかったんだけど、まあ大抵みんな1問ね、うん、1回自分刺されれば、まあ2、3問質問してその後はおとなしくしてるっていうパターンなんだけど、うん、その金ピカの演歌歌手みたいな、すごいアフロヘアのすごい黒人のインフルエンサーみたいな人は、何回も手挙げてたよ。うん、<笑>で、何回か刺されてたよ。で、そのたんびに質問はテクノロジーまで一切聞かない、うん。俺はこのゲームのファンなんだけど、新しい GPU で、このゲームはちゃんと遊べるのかいみたいな。<笑>で、あの、デモコーナーとかもやっぱしさ、このほら、カメラマンみたいな、専属のカメラマンみたいに連れてきてさ、スマホで撮ってんだけどさ、えー、あこれからお前らにすごいの見せるぜ、えー、G-Force RTX だとかってやってたよ。<笑><笑>そういうのは日本の記者ではいないよね
0: 。大原
1: さんとかがね、猫連れてやってないじゃん、G-Force に。<笑><笑> g フォース四マ4 0 9 0を猫に持たせるぜ、うん、とかってやってないじゃん
0: 。<笑>やってほしいの、それは。<笑><笑>まあ、猫ね、熱いの嫌いだから。嫌<笑><笑>がると思う。あれ、誰なんだ
1: ろうななんかね、黒人のね、なんかめちゃくちゃ有名らしいんですけど、僕、うん、だから,だから、エ v ビディアでも見たし、うん、インテルでも見たんだよ。だから、もう絶対、あの、広報担当者が彼を指名で呼んでんだよね、うん。で、一切テクノロジーの質問はしない。ただ彼が質問してるとみんなが笑う。ゲラゲラゲラーって笑う。うんなんかうん、あん確かにあの質問としてはくだらないんだよ。だから質問自体がスタンドアップコメディみたいな感じなの。うん、彼がなんか話すとなんかみんなドって笑うみたいな。
0: うん日本でいうと iPhone の時に行列してたビッグウェーブさんみたいな,な,なモヒカンの人いたじゃないですかああいう感じの人かもしれないん
1: あちょっと URL 欲しいけど、うん、もしかしたらその人かな,なんかあのとにかく目立ってテクノロジーの質問は一切しないんだけど場を明かすんで、うん、多分おそらくそのみんなを会場をみんなを笑かしてるシーンも多分撮ってんだよね YouTube。うーんまあそんな感じで変わってきてますよね。うん。善治さんがそうなれば呼ばれなくなるよ
0: 。<笑><笑>いや、やってほしいですね、一度は
1: 。そうね、楽しく伝えるのも大事なんで、うん、まあその、そういう人ばかしになっちゃうと困るけど。うんうん、あでもほら、タッさん、うん
0: あの、VR の時とかちゃんとポーズするじゃないですか。ああいうのって喜ばれないですか。ああれです
1: か。ああれはでもあのメーカーの人も喜んでるね、確か
0: に。うんうん、あんなポーズしてる人他いないからね
1: 確かにあのみんなこうやってこじんまりこうやって操作しちゃうからうんうんまあそんな感じで早く地球が平和になってほしいです、はい、宇宙の平和を願う前にまず地球からですよ、う
0: ん、はいあのきちんとタイトル回収しております<笑>着々と<笑><笑>はいはいじゃあこの地球の平和に関してはこんな感じでよろしいですかね。はいはい。それ以外のネタ、なんか前さんあります
1: えっと、えっと、ちょっと待ってね。ああ、まあ自分の記事で言うと、ちょっとこれももう、重要度はそんなに高くないのかもしれないけど、一応これから出てくる、あの、ほら、あの、第、第14世代、コアプロセッサーっていうのは、はいえー、この後、えーあ、アロー、アロレクじゃねえや。えー、っと、今出てるなんだっけ、えー、メテオレーク,クは、うんえー、ノートパソコンなんですよ。うん、で、なんだっけな何、何リフレッシュって言ったっけ忘れちゃった
0: 。ああ。これもリフレッシュだけ覚えてるわ
1: 。えー、ラプターレークリフレッシュだって。そうですラフターレイクリフレッシュだよね、うん。そうそうそう。ラフターレイクリフレッシュっていうのが第14世代でデスクトップで出てるんだけど、うん、まあノート PC の方の CPU はこ今年の、まあ、11月12月ぐらいから出てくる、えー、コアウルトラっていうプロセッサーに変わるんですよ。うん、で、アーキテクチャが結構変わっちゃうんで、うん、あの、P コア e コアの2段階じゃなくて E コアえー、ローパワー E コアと普通の E コアと P コアって3段ギアのコアシステムになるんですけど、うん、まあそれは前回っていうか先月とかにバックスペースでもちょっとお話ししたと思うんですけどそれの GPU がね、えー、どんなものかっていうのをインテルイノベーションの時に話を聞いてきたんで、うん、まあ,あの IT メディアだったんですけどまあ1か月ぐらいあの塩漬けにされましたけど、やっと掲載されましたので。<笑>あこれがその記事えー、えー、まだもう一本あるんだけどね。もう一本まだ載ってないなんだけど<笑>、イベントとしては、えー、9月の末だったんだけどうん、うん、やっと掲載されまして
0: 。あら。で
1: 、まあ要点だけ説明すると、うんまあ、せっかくだからシェアしましょうか。まあ皆さんねあの、GPU 興味なくても、あの、この内蔵、CPU 内蔵 GPU は無縁じゃいられませんからね。必ずついてきちゃうからね。ーノートパソコンだったらなおさらで。えー、ARC にね、近い GPU が載ってるんですけど、ARC そのも,ものじゃないよっていう話とう、一部機能がデチューンされてるんですけど、えー、それ以外に、えー、新しい、なんてんでしょうね、その、デチューンされた性能が落ちてる部分を補うなんか新機能が入ってますよとか、あとは、えついにインテルも CPU 内蔵 GPU においてレートレ対応になりましたよと。だから M3 プロセッサーと同じですよね。レートレ対応の内蔵 GPU ですよとか、えあとはまあ、その他、細かいこんな機能がありますよとかゲームでこんなふうに使うといいですよみたいなお話が書いてありますね
0: 。おうん、この各部位の名称 NVIDIA GPU と同等の呼び方に言い換えるとみたいなのが分かりやすくていいですね
1: 。ああ。クーダイコール XVE っていう。そうですね。すねクラ最近あの、うん、どんなプロセッサーもクラスター起きるじゃないですか。あのうん、この塊で。この塊で、みたいな、
0: はい。この部分は
1: これでねうね、ん。そうそうそうそう。なんかほら、ソーラーシステムの後、この、ね、ギャラクシーのシステムがあるみたいな感じの、こうなんか階層になってるじゃないですか、うん。そういう階層が、まあ、NVIDIA で表すと分かりやすいかな、ということで。まあ、それの例え話も入ったりはしてますけれども。はい。まあ、そんな感じです。まあ、あの,この、性能的にはそんな大したことないんで、うん、はい。うん
0: あのこの間あの、AI フェスティバルっていうのがあってあの、僕がグランプリ取った第1回、うんえー、AI アートグランプリの2回目の審査会があったんですけども、うん、そこで、えー、それ、取材はサードウェーブあの、うん、ガレリアのドスパラなんですけども、そこでね、あの展示もいろいろしてて、うんで、NVIDIA、インテル、それぞれ展示してて、うん、でそこで、インテル、がなんか実機でもやってて、それがその内蔵グラフィックス、アークの内蔵グラフィックスでも、えー、NVIDIA 並みのパフォーマンスが画像生成でできますよみたいなことをやってました
1: 。ああ、えー、コアウルトラを見せてたのノート PC で
0: えいや、デスクトップでした。
1: ああ、じゃああれじゃない。あアークって、うん、あのーえ、え、インテルも今、ほら、単体グラフィックスカード出してるから
0: 、うん。
1: 多分それじゃないですかね。あ、そうか、そうか。単体だっ
0: た、うん、それ、うん。そうそうそう。でも、今話して内蔵グラフィックスでも、あの、ちゃんとパフォーマンス出ますよっていう設定もありま
1: ああまあ、最近はね、その、ちょっとマシになってきて、特に今回、コアウルトラから入るやつは、単体 GPU で、うんえー、アークとして売ってたやつが、そのまま内蔵 GPU になってきたので、まあそのままっていうかちょっとデチューンされてるんですけど、うん、なってきたので、えぇ、ー、インテル内蔵 GPU もだいぶ最近は良くなりましたよっていうお話ですね。うん、で、性能的には、まあざっと計算すると3テラフロップスか4テラフロップスなんで、うん、ええー、まあおそらくあの M3 プロセッサーと同じぐらいか、あとは、えっと、ライゼンのライゼンの最近 G1 とか結構すごい8テラフロップスぐらいの GPU 積んだすごいのが出てるけど、まあそれじゃなくて、ドリキンさんが、あの、ほら、今年夢中になった、あの、なんだ、コンパクト、ポータブルゲーミング PC みたいなのあったじゃないですか。ゲーミング UMPC って、あれに入ってるぐらいのやつじゃないですかね。だいたいイメージ的には。あ、あれは
0: ライゼンの内蔵 GPU。が入ってるやつ
1: そうそうそう、そまあ、まだポータブルゲーミング PC でディスクリートな GPU が乗ったやつはないんで、うん、ただ、あのーどれ、どれだっけ、エースースの ROG だっけ、なんかあの、エスーが出したあのポータブルゲーミング PC あったじゃないですか。
0: あ,、はい大人気ね、あれが
1: 突出性の高いんですよ。うんライゼン G1 とかやつだったと思うんですけど、あれが8テラフロップスぐらいあるんで、プレステ5には及ばないけど、Xbox シリーズ、うん、Xbox One X よりは性能高いぐらいな感じの、かなりあの優秀なやつがあるんですけど、それと比べると今回のコアウルトラは、そこまででもないし、うんうん、まあおそらく、あの、M3 プロセッサーの GPU ぐらいじゃないかなっていう感じですかね。うん。まあ4テラフロップス前後ぐらいっていうところで
0: 。そう、M3 の GPU とかもフロップスとかは出てないんですよね。うん、
1: ああ、でも。ベンチとか出るか分かんないけど。うんはい、はいはいはい。でも40個アてるって言ったじゃん。うん。で確か、でうん、僕一回解説してたと思うけどな。うん、えっと。の MK のプロセッサーの GPU の性能計算の仕方かいどっかで書いた方があるんだけどそれで計算するともっともありますよう
0: ん。あ,あのそれうちの記事であのテクノエッジの記事でお願いしますあ
1: はいはいやり,やりましょうねそれね<笑>、はい、はいはい、えー、<笑>という感じでございます、えーは
0: い、じゃあちょっと次のネタいきますかと思ったらまあちょうどえー、もう少しで1時間なんで、前編、もう1個ぐらいネタいきますか。そうですね。えー、っと、それに絡むネタとしてはあ、まあ、あの、AI フェスティバルの話をしたんで、えー、ちょっとその、えー、レポート記事があったんで、ちょっとそれを紹介します。チョマドさんも、えー、ローラに、えー、AI アート採点。第1回 AI フェスティバルハッカソンやトークで大盛況という PC ウォッチの記事で,、うんえー、でこれ僕があの登壇した、うん、トークショーチョマドさんあの千代田窓どかさんと,、えー、と僕とあと、まあ、準グランプリの人、えー、と,とですね、えー、3人で、えー、登壇した時のレポートも入ってます。えー、これでやったのが、えーまあ、小泉さんっていう方があの、まあの、僕の時の準グランプリ撮ったんですけども、えー、彼が、チョマドさんの写真をベースに写真を学習させて、まあ、ローラっていうのは、あのえー、局所学習、そのローカル、えー、データサイズを小さいけれども、まあ、その人の顔とかいろんな特徴を学習することができるっていう技術で、えー、それでチョマドさんの顔を使った、あのーまあ、いろんな作画をやってみせたっていうんで、えー、かなり受けてました。うんえー、で僕はここで、えーまあ、神さんの写真っていうかあの、えー、映像とでリップシンクさせた、えー、歌ってのをデモしようと思ったら、えー、この時はですねその、まあえー、著作権曲がある曲はかけられないということで。あーえー用意した曲がかからず、あのしょぼしょぼなあのトークになってしまいました。言葉だけで説明するってやつ。うん、で,で、でも PC ウォッチのこの記事ではですね、その時、えー、掲載するあの、デモする予定だった楽曲、まあ、YouTube に後であげたんですけども、えー、それをちゃんとエンベッドしてくれている
1: ってなかなか素
0: 晴らしい、うんえー、はあの心が温まるの、うん、対応をしてくださいました。ありがとうございますと。トークショーとしては、えー、そう、あの、落合陽一さんと
1: 、ああ、えー、あの、エルみたいな人ですよね。
0: <笑>座り方とかね
1: 、
0: うんはい。で、八谷和彦さんとか、えー、あと、えー、コルクの、えー、佐渡島さん、名編集者ですね、宇宙兄弟とかやられてる。うんうん、で、この3人のトークショー。これもなかなか面白かったです、えー。動画公開されてないんですけれども、うん、この記事で、えー、かなりレポートされてるんで。おえー、で、あとですね、まあ、この AI アートグランプリの,あの第2回で優勝した人っていうのは
1: 。結構長い記事ですね、えー、これね
0: 。そういや。イベント自体が長かったんでね、ね11時から5時まで。
1: ね、イベントの初めから最後までレポートされてる感じですね。うんうん
0: でそのアートグランプリだけじゃなくて、えー、ハッカソンもあったんですよね AI のハッカソン、うん、兄弟のチームが優勝したんですけどもその辺もちゃんとレポートしてるし
1: 、えー、な何やったんですかハッカソンで
0: ハッカソンはディベートを、えー、ディベートをやらないのに何かテーマを与えると、うん、勝手にディベートをやって、うん、でそれの結果を、うん、あの出力してくれるという。
1: あじゃあそれをみんなであのいいものを作るのを競い合ったって感じなんだ
0: そうそう、うん、で,
1: できたものに関して成果物に対して審査が行われたってことなんだへ、はい、えー、面白そうですね
0: であの今朝の、うん、清水さんとドリキンの対談あったじゃないですかうん、うん、見てないけどああ、はい、YouTube であったんですけれども、はいえー、とそれの,あの裏テーマっていうのが、えーまあ、今回そのその AI ハッカーソンをやったんだけれども、うん、その後 GPT タ、えーボっていうのをオープン A が発表して、うんえー、GPTs っていう、あのーまあ、GPT の AI モデルを、えーまあ、すごく簡単にカスタマイズできる、えー、取り組みっていうのを提供し始めたんですよ。うんいろんな人がいろんなプログラムを出してでオープン AI の有料課金ユーザーであればそれを自分で作ることもできるしそれを誰かが作ったものを使うこともできるっていうまあそういう感じで AI のプログラミングが超楽になったんでこの機会に AI のプログラミングのハッカーさんをもう一個やろうと。でえー、この間やったばかりなのに、えー、その続きを、うん、続きというか、全く別のものを、えー、18日にやるのかな、えー。で、18日でやるのに、えー、その告知ということで、ドリキンの,あの,の,の AI ドリフトを使った人,人,集まる人を集めたいということですね。まだ人は集まってないみたいなんで
1: 。ああ、参加者を集めてると、募集してるとかでしょ。そうそ
0: うんな短い期間で
1: 集まるんだったらチームでやったりするから学生さんだって今どうなのよ試験,試験スケジュール的にはどうなってるかわかんないしあ高校生だと中間試験、まあ、大学生はあれか後期試験だから1月になってからだろうけど、うんうん、まあ大変そうですねそれは
0: 、うん、まあ賞金10万円なんであのぜひ AI ドリフトを見てうん、えー、ちょっと参加できそうな人は入ってみるとと面白いと思い思ますよなかなかそういう機会ないんでね。うん、あえっ、ー、と、まあ、有料っていうか、えー、あれです。賞金が10万円と、A100 っていう、エヌビディアの300万円ぐらいするやつ
1: 。A、中古でしょだから。中古。うん。<笑> 10万円で買えるってやつだよね
0: 。え、そうでしたっけ
1: A100 って今なんか大量に中古が出てて、で、それが10万円ぐらいで買えるっつって、その AI 系の人たちが、ええやん、ええやんっつって買い集めてるっていう
0: 。あれ、そうだっけあの、趣味さんだと三百300万だって言ってたけど、じゃあ、型番違うのかなえー、っ
1: と、高いのは H100 でしょ。現行型は
0: 。えー、と、趣味さんだとメモリーが80ギガって言って
1: た。A100 は、確か、アンペアだから、アンペアって結構古いやつですよ。まあ当時は高かったけど、今はなんかどっかのデータセンターかなんかが多分大量に放出したんで、中古に。なんかそれはなんか、今だから AI でちょっと遊ぶならグライフィックスメモリがいっぱい入ってる A100 がいいよっていう。だから、その、今はほら、ピーク性能よりもなんかグライフィックスメモリーがあった方が、大規模言語モデルとか動かしやすいから、うん、っていうんで A100 はだから確か中古で今安く出回ってるはずですよ。っ,とってね今
0: 。えっ、ー、とノートに清水さんがその紹介してるやつを開けてるんだけど
1: あれでしょパッシブのクーリングのやつだよね。ファンがついてないやつうん
0: そうそうえ出てこい出てこい
1: ヤフオクで100万ってのがあったね
0: まあとにかくその300万するらしいんですよ清水さんが最近買ったやつは、えー、でそれを1日使える権利っていうのも、えー、その優勝者に与えられるという話ですあの、v あの。グラフィックスメモリー8 0ギガを使うっていうのはなかなかできないので、えー、それをまとめて、えー、できるっていうのはそれなりにメリットあるんじゃないですかね。やっぱり A100 だって清水さん書いてますね。
2: うん
1: はい、A100、中古70万かとか、そういう書き込みがありますね
2: 。
1: うん、まあ今、現役が、うん、現役のやつが H100 のホッパーですからね、うん
0: 。まあそれはもう全然買えないらしいですね。うん
1: 。
0: バックオーダー買えてて
1: 。ああ、バックオーダー価格の問題じゃなくて、でも清水さんなんかで前、GTC で一緒になったときに、基調講演の最中に、うん、確かボル、ボルタ100の V100 をなんか、ボルタ予約したわ、つって、うん、得意げに言ってたような気がしたけど、あの時はあれか、あの、まだほら、AI のあの会社
0: 。ああ、前のギリアンうそ
1: うそうそう、はい。あれやってた時だから、会社でもお金で買ったんだろうけど、うん、僕も初めて見たもん、あの、基調講演中に、ね、GPU コンピューティング専用の GPU をスマホで買う男っていうのを初めて見たけど。うん今ね、という感じで,で、ね、Python いじれる
0: あの AI プログラミングに興味のある方はちょっと確かに、えー、このページを覗いてみてはいかがでしょうか。こんな感じで、前半はこの辺で一旦閉めますかね
1: 。そうですね。はい。じゃあ,じゃあ、切りますか。あ
0: 、じゃあ、うん、えー、こういう風に詰いでくだあ、
1: じゃあ、あれですか、なんか、前回、なんか、あのイニシャル D の方がいいって言われたんで、やりますかあの。イニシャル D のアニメーションの A パートと B パートに移るときの CM の掛<笑>、えー、け声じゃあいきますねはいイニシャル D 以上ですはい後編へ続きます、はい、後半に続
0: く